0: Vaya datos. Ya tenemos datos de inflación en Estados Unidos. Vamos a analizarlo, vamos a descomponerlo en las diferentes partidas. Veremos cuáles han sido las que más han contribuido a la caída de la inflación en Estados Unidos. Nos vamos a preguntar qué va a hacer la Reserva Federal en la reunión del 1 de febrero, teniendo en cuenta este dato que tenemos ahora. También vamos a hablar de por qué Avalanche está subiendo tantísimo en estas últimas horas. Y, bueno, pues de lo que no vamos a hablar es de la canción de Shakira en la que pone a pique a caer de un guindo. De eso ya, pues hay otros youtuber que van a hablar de eso. Así que, bienvenido a otro episodio de Criptomercados y Pymes. En la cuenta oficial de Twitter, ayer a última hora decía, ojo que el Bitcoin sigue con su rally de estos últimos días y vamos a superar la barrera de los mil dólares. Veis aquí las publicaciones, las podéis seguir en la cuenta oficial de Twitter que es Cripto con Y-Mercados. También compartía como la dominancia de Bitcoin desde el máximo este que veíamos de los últimos meses, por encima del 42% final de diciembre, caía hasta un nivel muy cercano al 41% y también hablábamos ayer a última hora del cierre en Estados Unidos de las bolsas. En positivo el Dow Jones subía un 0,80%, el Standard Poor's subía un 1,28% y el Nasdaq subía un 1,76%. Vamos a analizar esto, lo primero, ver lo que están haciendo las bolsas, las europeas. Como veis, vamos a actualizar por si hay algún cambio, tenemos a la mayoría de ellas en positivo, el IBEX español está subiendo más de un 1%, el stock sube un 0,78%, todavía nos quedan algunas horas para el cierre de la sesión y estamos muy muy cerca del arranque en Wall Street. Si os parece a final de episodio daremos un vistazo por si tenemos ya datos de Estados Unidos. Esto lo comentábamos ayer, pero es muy importante. ¿Veis cómo este es el Standard Poor's desde el año 2008 hasta ahora? Cómo estamos en mínimos de posiciones alcistas en el Standard Poor's. Y como siempre hemos comentado en estos últimos meses, si todo fuese tan fácil como apostar a lo que piensa la mayoría, pues seríamos todos millonarios. Las cosas habitualmente no son tan sencillas, y veis como ahora mismo estamos en niveles mínimos de, vamos a decirlo, de apuesta alcista en el mercado. En momentos como estos, eh, históricamente, lo que ha venido después es un movimiento de recuperación. Estamos hablando del Standard Poor's. Eh, en China parece que se inicia una clara recuperación de su economía. Eso se empieza a trasladar a los precios del petróleo y veis como las dos denominaciones que habitualmente analizamos, la Brent sube y lo hace con fuerza. Está ahora mismo en 83,89. La denominación Texas en 78,55. Sube el gas natural un 5,67. Pero de momento no supera la cota de los 4. Está en 3,88. Y el oro, fijaos, que está subiendo casi un 1% y está ya muy cerca de los 1.900 dólares por onza. Está en 1.897. La plata en 24,11. Y bien, aquí tenemos el dato de inflación de Estados Unidos. Hemos cumplido con la previsión del mercado. El dato... Anterior, del mes de noviembre, estamos hablando en términos anuales, era del 7,1%. La estimación del mercado, la predicción, era de un 6,5% para el mes de diciembre en términos interanuales y efectivamente el dato se ha confirmado y estamos hablando de un dato del 6,5%. Es una caída muy fuerte, estamos hablando de 0,60%. La descomposición, veis aquí la oficina eh, federal, da la descomposición de este dato de inflación que, como veis, en diciembre lo que ha supuesto es una caída del 0,1% en todos los ítems, en todas las partidas. Hablando muy brevemente de esta descomposición por partidas, veis como en alimentación en el mes de diciembre subimos un 0,3%, en energía se decrece, veis como... El, la, la caída de los precios de la energía están eh, lo que está motivando es esa, esa curva claramente descendente que estamos viendo en la inflación en estos últimos meses no solo en Estados Unidos sino también en Europa la energía tiene una caída en el mes de diciembre del cuatro por cinco del 4,5 y veis que el resto de partida a excepción de alimentación y energía la tenemos aquí en esta línea eh, tienen un incremento del 0,3%. Cada una tienen su ponderación y su peso. Lo, vemos, lo vimos en uno de los episodios de esta última semana. Y al final el resultante es un movimiento en negativo. En el mes del 0,1%. Y como veis aquí el interanual, pues eh, nos da un dato del 6,5%. Recordemos que el dato anterior era. El 7,1. Y si miramos los meses anteriores, veis como junio tuvimos en el mes un incremento del 1,3, julio el 0, agosto el 0,1, septiembre el 0,4, octubre el 0,4, noviembre el 0,1. Por primera vez tenemos un dato negativo La contribución del mes de diciembre, como veis aquí, es una contribución negativa, una caída del 0,1. Y recordemos lo que decíamos ayer, cómo Goldman Sachs está hablando de que para este verano vamos a ver en Estados Unidos los precios de los bienes, no de los servicios, que vienen incluidos la mayoría en esta zona de aquí. Estoy pensando fundamentalmente en shelter, todo lo que tiene que ver con, con la vivienda, pero sí los precios de los bienes. En el terreno de la deflación, de decrecimientos, a partir, de acuerdo a sus estimaciones, a partir del mes de julio. Esto, eh, ¿dónde tenemos que mirar una vez que tenemos este dato? A la reunión que celebra la Reserva Federal el día 1 de febrero del 2023. Ahora mismo, el mercado, la estimación, lo que nos dice es que la Reserva Federal, en esa reunión, va a tomar la determinación, la decisión de subir los tipos de interés, 25 puntos básicos. Veis aquí como el 78% del mercado está descontando que la subida del día 1 de febrero serán 25 puntos básicos, solo aproximadamente el 21% del mercado piensa que la subida podría ser de 50 puntos básicos. Ayer decíamos que la Reserva Federal pues con los datos que se está encontrando ahora, datos que empiezan a anticipar un debilitamiento de la economía norteamericana, pues tiene que continuar con su guión y yo me atrevo a decir que quizás la del 1 de febrero, quizás sea la última subida de tipo de interés que veamos este año por parte de la Reserva Federal. Pero esto que es solo mi opinión, lo tendremos que ir confirmando con los siguientes datos macroeconómicos que tengamos en esta semana y también en los siguientes meses. Vamos a continuar y vamos a enlazar esta reflexión con el análisis del gráfico de Bitcoin. Pero antes... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.